0: Привет! Вы слушаете подкаст «Бумажный город». Создали его участники школы документальной мифы-географии в Сигеже. Меня зовут Илья Чеберин, я вел лекции по этнографии и помогал подросткам научиться создавать сайты на Тильда. Историю, которую вы сейчас услышите, записали Юлия Титкова и Ксения Светлова. И в ней полно полезных советов. Как отбиться от злых собак с помощью качелей? Почему не стоит вкладываться в яблочный бизнес? И где найти трон? если чувствуешь себя королем, но поблизости ни одного замка.
1: В нашем городе есть двор, который расположен на улице 8 Марта, и все его называют «восьмухой», исследуя из названия улицы. Этот двор достаточно большой, мне кажется, один из самых больших в нашем городе. Этот двор огорожен колесами, колеса, вкопаны в землю, достаточно глубоко. Мы с Ксюшей росли на этом дворе, у нас есть много очень интересных историй оттуда, и Илья попросила рассказать нас парочку из них. Первые истории связана с собаками, которые жили на холме неподалеку от этого двора, которых называли «злая стая», потому что эти собаки часто кусали людей, которые ну, ничего этим собакам не сделали, они просто кидались на всех. Почему-то этих собак никто не хотел отстреливать и как-то вылавливать. Мы не знаем, с чем это связано. Эти собаки живут в этом двору и до сих пор. Но сейчас их там кормит бабушка, и они стали более-менее добрыми. Но все равно никого к себе близко не подпускают. Но больше просто так на людей они не кидаются. В детстве, как только мы слышали их приближающийся лай, или кто-то замечал, как с холма они бегут в сторону двора, ребята залазили на качели. Они двойные, и ты там сидишь друг напротив друга, и раскачиваться на таких качелях было очень сложно. Потому что нужно было хвататься руками за конструкцию качелей, а ручки очень часто этого не давали сделать. И ты просто бился руками, но когда приловчишься, тебе становилось легче. Также высокие ребята могли встать на ноги, хвататься за верхние перекладины, приседать и таким образом все раскачивать. Мало кто умел правильно раскачиваться на этих качелях, но всегда, когда приближались собаки, как только кто-то из ребят слышал их приближающийся лай или замечал, что с холма они бегут в нашу сторону, то раздавалась тревога, и все ребята просто разбегались по двору. Кто-то прыгал на качели, которые, по идее, рассчитаны на четверых. Но вообще обычно в такие моменты там ну, не меньше семи человек точно было. Иногда и до десяти доходило, если с нами были ну, маленькие ребята лет до пяти, которых можно взять на руки. Ребята, которые залезли на качели, начинали очень быстро раскачиваться. И вверху были балки, которые регулировали в целях безопасности то, чтобы качели не могли перевернуться на 360 градусов и сделать солнышко. Постоянно, когда мы раскачивались на них, раздавался символичный стук, который будил абсолютно весь двор и всех бабушек, у которых были открыты окна на проветривание. Мы назвали это «раскачаться до стука». После того, как собаки убегали, мы слазили с качелей и, естественно, получали люлей от жителей за то, что мы их либо разбудили, либо, как они и говорили, мы ломаем эти качели, а они платят за них деньги.
2: Рядом с качелями располагалось футбольное поле, которое было ограждено колесами. На этом футбольном поле были вороты, сделаны из железных балок. Эти балки располагались, одна была около дороги, а другая была около кустов с крапивой. И каждое лето, чуть ли не каждый день мы играли в футбол. И, естественно, мы делились на команды. Одна команда была полностью из мальчиков, а вторая была из девочек и только с одним мальчиком. Но, естественно, наша команда всегда выигрывала. Ну и вот, мы забили очередной гол, мы там хихикаем, ликуем, радуемся, а мячик-то в крапиве, и кто же за ним пойдет, и что делать дальше? Мы решали этот вопрос по-взрослому, на цуэха, но кто бы ни выигрывал или кто бы ни проигрывал, в любом случае голой попой по крапиве у нас шел Тимофей. Он бурчал, ему это не нравилось, но он в любом случае возвращал нам мяч.
1: Рядом с футбольным полем также располагались турники и парочка кустов. В одном из кустов, который рос аркой, ну, в нем почему-то внутри просто не росли ветки и образовывалось пустое пространство. Мы очень любили с ребятами, нашей компашкой, строить базу в этом кусте. Тимофей даже сделал там себе трон из живых веток. Мы в него не верили, мы не думали, то, что он сможет это сделать, но он смог. И потом он постоянно сидел на этом троне, а мы ему завидовали. Но вскоре мы заприметили в других кустах, которые располагались на теплотрассе, кресло из-за того, что на теплотрассе очень тепло, и зимой и летом можно погреться, там обитали бездомные люди, которые обитают там и по сей день. Там стояло очень крутое кресло, и мы во главе с Тимофеем пошли воровать это кресло. Ну, собрались в компании, и когда это место пустовало, мы пошли и стырили это кресло, перенесли его к себе на базу. Через два либо три дня этого кресла у нас не стало. Мы подходим к кустам на теплотрассе, оно стоит там. Ну, мы так потаскали кресло туда-сюда, наверное, раза три. Образовался некий бой за это кресло с бездомными людьми, которые его пытались безуспешно вернуть. Но в итоге мы решили сдаться, так как на помойке появился довольно чистый поролон, и мы решили взять его и сидеть на нем. Получилось так, то что в этом бою победили бездомные люди, и кресло осталось за ними.
2: Во дворе за домами у нас сосли маленькие деревья. И задается у нас вопрос. Знаете ли вы про кислые маленькие яблоки? Может, у вас их продают где-то, или они тоже там где-то растут? Они у нас росли и растут во дворе, за домом. И мы всегда думали, что их кто-то посадил ну, специально. Однажды мы нашли такое вот дерево по нескольку раз, приходили к нему и думали, ну вот запретный плод, он всегда так сладок. Нам запрещали вообще подходить к этим деревьям, вдруг мы там что-нибудь съедим. Естественно, мы их ели, даже, можно сказать, воровали. И, боже мой, какие они были кислые. Не каждый отважился их есть. Ну, естественно, неудивительно. Маленькие, грязные, кислые штучки, похожие на яблоки. И ну, мы даже думали, что... Ну, ладно, может, хотя бы продадим их. Но кто будет есть эти грязные, маленькие, кислые яблоки? Кроме нас. И вот однажды мы возвращаемся опять же к этим деревьям. А яблок на них уже нет. Да, это мы все съели. Но в любом случае мы ни о чем не жалели и были счастливы. И вот такой веселый двор у нас был.
0: Школу документальной мифогеографии в Сигеже для подростков провела команда сообщества Чернозем при поддержке некоммерческого проекта «Кружок». Вы очень поможете нам, если подпишитесь на Чернозем и кружок в соцсетях, поставите оценку этому подкасту, расскажете о нем друзьям и напишите комментарий. А еще кружку вы можете сделать пожертвование. Тогда таких образовательных программ в России будет больше. Все ссылки в описании эпизода.